0: E está no ar a Conferência de Imprensa das Manhãs 360. É sempre a hora que destacamos artigos ou histórias da imprensa nacional ou internacional. Esta manhã trago um artigo da Visão sobre pais tagarelas. Vocês não são muito, mas não sei se o eram quando os vossos filhos eram pequenos.
1: Ah, é, não, sempre, ah, não, eu sempre mantive o mesmo registro. É? É, eu também. Eu é mais lá instalado lá em casa.
0: <risos> que horror, não
2: podes dizer isso. Paulo. Não posso, Isto fica em podcast. Não, não. então pronto, estou é. a brincar. Atenção, isto é ironia. É ironia, é, é, é? é ironia.
1: Eu também, para os meus filhos, às vezes se supõe dizer, pá, continuas assim, a te na banheira. Atenção, era brincadeira, era, era brincadeira. <risos> e e eles sempre se Eu isso dizer
2: mas também é brincadeira. E que gosto mais de um do que outro também. Mas qual
0: é a relação entre Tagarolice e dos pais? E os <risos> filhos mais novos Um novo estudo feito por linguistas Mostra que os pais que falam pelos cotovelos Contribuem para que as crianças comecem a falar mais cedo do que outras hum. um, Depois de mais de 40 mil horas de gravações áudio De crianças de todo o mundo Chegaram à conclusão que na primeira infância Falam mais quando os adultos à volta são mais faladores E que também lhes proporciona um vocabulário maior e mais rico ah. Logo na fase inicial da vida E fatores como a classe social parecem não fazer aqui grande diferença para chegarem a estas conclusões, recorreram a pequenos gravadores de áudio que os babés usaram, por exemplo, enfiados no, nos bolsos de, de um coleto durante dias a fio, que funcionam como uma espécie de pedómetro da conversação com um algoritmo que estima uh, o quanto a criança fala, bem como a quantidade de linguagem que houve no ambiente à a volta, volta. Sim, coisa. pais, outros adultos e até mesmo dos irmãos. Depois disso, 12 países partilharam os dados, receberam 2.865 dias de gravações de 1.001 crianças, uh, muitas delas com entre os 2 meses e os 4 anos, e de famílias que falavam inglês, holandês, espanhol, vietnamita, finlandês e depois outras línguas é. menos comuns. Se os adultos eram mais conversadores, os filhos também o eram. Em média, as crianças falavam 27 vezes mais por hora por cada 100 vocalizações extras dos adultos que ouviam. Impressionante. 27 vezes mais por hora. Por
1: cada 100. Exatamente, por cada 100. Impressionante, 27 é, não é? vezes é impressionante. É
0: muito, é.
1: Não é? É, Eu diria que é um síndrome papagaio. <risos> é. A
0: par disto, os investigadores descobriram também que o nível de educação da mãe um parâmetro que permite avaliar a classe social não teve qualquer influência na fala dos filhos e ao mesmo tempo não foi encontrada qualquer sinal de que os pais mais pobres falassem menos com os filhos. De qualquer forma uma psicóloga entrevistada pela revista científica onde foi publicado este estudo diz que os pais não devem sentir aquela ansiedade de inundar os filhos com discursos devem então só e simplesmente conversar interagir, tratá-los como parceiros de comunicação, vá. Tudo sempre com muita naturalidade e de preferência sem muitos zinhos Ah, pois ui, é. O eu e o falado, tipo
2: nunca falar nunca é. disse popó, nem mimi, essas Sim, não. Senão eles do... começam é. a é. Começam um, a, um a aprender português é. e aí fala you, you. E, e não sei nem disso. Acho que faço mais isso agora <risos> para, para os envergonhar. Deve-se os olhares.
1: Os olhares, faço mais um, agora. Claro.
0: Sim, mas isso está faz muito visão. sentido. Mas Sim. é impressionante o impacto. O artigo é extenso, não é? Como pode imaginar, mas está na visão. Está muito interessante.
1: Pego eu agora? Sim. No Observador, ainda estamos a tempo de falar de bacalhau, não é? Estamos sempre 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 a tempo de falar eu, 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 eu tenho lá bacalhau é para, para, para,
0: para, para a roupa velha. Para ah, a não até e para até velha. Parece, é bem, até
1: parece só o comemos no Natal, não é? Sim, e, o, e, sim. e o tema é precisamente esse, é um ensaio. É um texto, um ensaio de Catarina Moura, com a ilustração de Ana Moreira, precisamente sobre a nossa relação, nossa do país, da cultura portuguesa. Os portugueses sobre o bacalhau. O título é Glória, pobreza em um Natal, copiado pela televisão, o Iar mesmo bacalhau. E começa por aí, precisamente, com uma frase que tornou uma um visita oficial ao Canadá num acontecimento mediático. O Iar Bacalhau foi o que disse Marcelo Rebelo de Sousa, não é? perante uhum. a comunidade luso-descendente em Toronto, em setembro, portanto há poucos meses. Um, e este discurso depois continuou e incluiu outros ícones da, da Portugalidade, como o Calde Verde ou o Vira, Uh, mas nenhum nem mesmo Cristiano Ronaldo uh, arrancou aplausos uh, e títulos da comunicação social como bacalhau uh, a pergunta fica mesmo o que é que é exatamente isso de sermos bacalhau ou de se ser bacalhau hum. Bom, a relação eh, identitária dos portugueses com o bacalhau perto se na história. Aliás, este, este ensaio vai um pouco à procura dessa relação. Eh, olha para trás. Eh, está muito associado ao consumo pelos grupos proletários e pobres, ou já foi numa altura. Eh, foi frequentemente objeto político eh, e usado como símbolo nacional na imprensa e nas artes. E levá-lo, de facto, para o discurso político não é sequer uma invenção de, de Marcelo Rebelo de Sousa. Não foi inédito aí o atual presidente. Já o Estado Novo usava o bacalhau para justificar políticas proteccionistas uhum. e antes disso um, davam-se os, os pescadores de bacalhau como os antecessores um, de, dos navegadores da expansão marítima relacionavam-se os dois e no, no inconsciente nacional o bacalhau permanece de facto rico apesar de ser remediado Permanece português, apesar de ser estrangeiro. É curioso que nós, enfim, é o, 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 o peixe que mais comemos é um peixe que não temos sequer nas nossas águas. Temos que ir pescá-los a milhares de quilómetros de distância. E o seu consumo aumenta, obviamente, nesta época de Natal. A história, de facto, também acaba por trazer para esta relação artistas e refletir sobre o passado. O consumo de bacalhau já era generalizado. A Primeira República tornou uma questão política. Com a crise de abastecimento da Primeira Guerra Mundial, o bacalhau seco provava-se capaz de enriquecer a alimentação dos trabalhadores mais pobres, particularmente no litoral, mais urbanizado, e com o mito da autossuficiência alimentar dos governos de Salazar. Então a produção de bacalhau exclusivamente por portugueses é um objetivo que ficou por concretizar. Nessa altura o bacalhau era vendido barato, especialmente pequeno, e no final dos anos 40 consumia-se bacalhau, mais bacalhau em Portugal do que porco ou qualquer outra carne. Impressionante. É impressionante, no uhum, final dos anos é. 40. Uh, e este produto era simultaneamente indispensável, à mesa dos mais remediados, se quisermos, Uh, e era despeitado uh, com expressões como para quem é bacalhau basta. Ah, vem, é. daqui, vem daqui <risos> isto, vem não é? Daí. Portanto, era barato, era um produto, sobretudo, das classes mais desfavorecidas com menos orçamento. Vejam as voltas que isto não dá, não é? é? Hoje em dia é já, como já não é. Sardinha. É melhor
0: assim, claro. poder comer bacalhau toda a toda hora.
1: Eu também Não. adoro. adoro. <risos> uh, depois o, o ensaio, muitos detalhes e muitas referências históricas. O Estado Novo acaba por associar depois também uh, um, uh, o bacalhau a, aos homens que vão para a Terra Nova uh, no, no, nos, no, nos barcos uh, e que se, se no, são no fundo apresentados como heróis, heróis do mar, desafiadores do mau tempo uh, para alimentar a nação. Esta epopeia foi exposta de alguma forma, foi des desmontada com 25 de Abril, 74, claro. Uh, logo aí houve boicotes de os pescadores começaram uma greve no momento em que receberam a notícia da revolução pela rádio, <risos> e começaram logo aí uma greve. Uh, depois, com o fim da campanha de bacalhau, os preços começaram a aumentar, uh, depois uh, tornou-se até motivo de, 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 de título de revista Águas de Bacalhau, uma revista, por exemplo, no ABC em Lisboa, em 77... Um, e entre o 25 de Abril e entrada na CEA, em 86, as águas económicas exclusivas mudaram e foi então forçoso fazer acordos de pesca com o Canadá e a Noruega, onde vamos agora <risos> maioritariamente comprar o bacalhau. Bom, uh, o, o ensaio tem muitos detalhes sobre esta nossa relação com o bacalhau, detalhes económicos, políticos, artísticos. Vale a pena e então... Gastronómicos e gastronómicos também, e receita, tem umas receitas no Não, fim. não tem, isso não tem, isso não tem. Mas isso também, qualquer um de nós sabes, sempre sabe sempre meia dúzia de, de, é de formas ótimas de fazer bacalhau. Está no Observador, é um ensaio de Catarina Moura.
2: Ah, que bom, que bom, que giro. E lembram-se uh, no tempo da pandemia do embaixador britânico que tocou ao piano Grândola Vila Morena? Sim, sim, porque nós
1: somos um dos encontros se quisermos não é? Da pandemia.
2: Precisamente, Chris Sainty. Pois ele está a ir exato, embora. Exato, ele está a ir, ir embora nome. depois exato. de cinco anos aqui por Portugal e o Diário de Notícias, a Helena de Cedair foi falar com ele um, e começa logo uh, com, com, com graça porque conta que foi à embaixada a encontrar com, com o diplomata, e ao é próprio logo a sugerir, então isso fizéssemos a foto ao, ao piano, é? Ficou mesmo, Ficou mesmo marcado. Ele conta que foi por diversão que uh, decidiu filmar-se a tocar, uh, como ele disse um, um par de bonitas canções revolucionárias de 1974 e uh, ele gravou isto no, no 25 de abril, aquele 25 de abril em que não se saiu à rua, ele diz que não esperava a reação que aquilo, que aquilo teve, diz nos dias seguintes recebi milhares de mensagens, não só de pessoas em Portugal, mas de portugueses no Reino Unido, na verdade de todo o mundo, diz ele, a agradecer esse vídeo, uh, e diz que uh, não só deu variedíssimas entrevistas aos órgãos de comunicação social portugueses, como também no Reino Unido, uh, conta, até falei, sobre a Revolução de 74 na BBC. Portanto, o impacto foi gigante. E, e, e esta, este artigo, enfim, é uma viagem muito, ou melhor, num, num curtíssimo período de tempo, mas as memórias que ele tem. Ele chegou a Lisboa em 2018 e ele assistiu à história. Chega na altura do rescaldo uh, do Brexit. Na altura ainda uh, estavam uh, Bruxelas e Londres, estavam a meio das negociações. Ele disse que isso teve imenso impacto, mesmo quando chegou aqui a, a Portugal, nas relações uh, que tiveram entre países uh, amigos, não é? Com o mais longo tratado uh, de amizade e diz que os primeiros dois anos em Portugal foram dominados por isso, depois apanha a Covid, que também teve um fortíssimo impacto nas relações entre os dois países uh, e vai recordando uh, outros momentos muito importantes, foram de facto, se nós olharmos para trás, cinco anos muito intensos um, nomeadamente até agora com a morte da rainha. Ele só tem elogios para os portugueses, diz, fico sempre impressionado por os portugueses estarem tão bem informados sobre a sua história, quem me dera dizer o mesmo do povo britânico, Imagine -se <risos> a se a visão claro. que ele tem uh, uh, sobre isto. Uh, diz que ficou muito feliz quando soube que ia ficar colocada em Portugal. Diz que a primeira vez que esteve em Portugal foi em 86, 87 e Lisboa era muito diferente na altura. Um, agora, em janeiro, vai passar a pasta a, 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 a uma mulher, Lisa Banderi, mas diz que está uh, decidida a aproveitar os últimos dias em Portugal até ao fim. O Natal já foi passado em Lisboa, com a mulher, os filhos vieram juntar-se um, e, para rematar pergunta-lhe o que é que mais o surpreendeu em Portugal e aos portugueses e ele diz para todos do lado onde fui, encontrei tanta simpatia, tanta amizade, uh, que o mais importante para mim foi o calor do povo português em relação aos britânicos, é um verdadeiro privilégio para nós. Portanto, quando às vezes nos sentimos aqui muito mal com este país, uh, temos aqui uh, Chris Santi, uh, falar com ele. De quem nós gostamos muito. <risos> <Exato>. <risos> e vamos Uma palavrinha amiga. Uma palavrinha quando nos sentimos claro. assim um povo um bocadinho... Um... Pior que os outros, que é a nossa tendência. <risos> Pô, feio, o artigo claro. é muito simpático e é aqui uma viagem muito curta por 5 anos e está o olhar de um britânico DM. está no Diário de Notícias uhum. de hoje.